1: Obwohl in Europa noch keine Autos produziert werden, hat Tesla im September die Spitze der meistverkauften Fahrzeuge aller Marken in Europa übernommen. Laut den Analysten wurden so ca. 25.000 Tesla-Autos ähm, neu zugelassen. Das löst den Golf ab und dann gab es auch noch einen großen Deal mit Herz. und jetzt ist das Unternehmen an der Börse über eine Million Dollar wert. Was ist da passiert? es ja, ist, ist, glaube ich, so ein kleines Beben gewesen, also besonders für VW die Woche. Ähm, also und das Ganze ohne Bitcoin, glaube ich sogar.
2: Ja, ja. <lacht> <lacht> Wir sprechen ja hier häufig über Tesla ja. und ich glaube Anfang der Woche wurde es bekannt gegeben, dass jetzt der Tesla das meist neu zugelassene Fahrzeug ähm, ist. Ich weiß gar nicht, ob das auf das Jahr oder auf das Quartal gesehen ja, wurde. Das war der Monat, also im September haben ja.
1: wir zum allerersten Mal die erste Position ja, ja. übernommen.
2: Also das ist schon... Uh, und das ist ja auch deutlich, ne? Ja, also das, ja, großer
1: Abstand. sind auf Platz zwei oder drei war ein riesiger Abstand.
2: Ja, und ähm, lange Zeit war das ja vom, von VW mit dem Golf dominiert. Und jetzt halt erstmalig ein Tesla, ähm, der, das, äh, der diesen Platz halt belegt hat. Also ich finde halt total bemerkenswert, dass es halt, also es sind ja verschiedene Faktoren, die da irgendwie reinspielen. Also es ist halt, es ist ein Tesla, der jetzt nicht unbedingt das günstigste Auto halt ist, auch wenn es das Modell 3 ist, Es ist aber... Nicht das günstigste. Es ist halt nicht mehr VW, es ist ein Elektroauto <lacht> ähm, erstmalig. Äh, also so viele Facetten dabei. Ja. Mit Sicherheit spielen ja solche Themen wie Förderung da eine große Rolle. Ähm, wobei die könnte VW ja auch für sich beanspruchen und sagen, okay, das ID3, kriege ich auch eine hohe Elektroförderung ja, ja, ja. drauf. Ist preislich wahrscheinlich in einem sehr ähnlichen Umfeld. Also deswegen, ähm, das ist schon, schon eine ganz interessante Entwicklung und war mit Sicherheit nicht. Also, für Tesla vielleicht lange überfällig, aber
1: für uns nicht unbedingt. Äh, ja, ich finde es so interessant, weil man ja lange Zeit immer so diese, ja, die schaffen den Massenmarkt irgendwie nicht und jetzt bauen die hier noch ein Werk, wie wollen sie das dann irgendwie alles loswerden und wir wollen die Massenproduktion schaffen und jetzt auf einmal zeigen sie, hey, das ist gar kein Problem, wir kriegen das hin und wir, diese große Auslastung, das war ja dann auch, jetzt bauen sie so viele Werke, wie wollen sie dann nachher überhaupt so viele Autos verkaufen? Die Nachfrage ist definitiv da und was dazu kommt, ist wohl, dass eben auch diese chip das ganze Thema nochmal beschleunigt hat. Tesla und BMW haben da weniger Schwierigkeiten als Volkswagen und da immer die größeren Probleme haben, die bei dieser Chipkrise irgendwie entsprechend die Autos bereitzustellen. Ich denke vielleicht auch so ein bisschen
2: von der Vielzahl der Chips ab oder unterschiedlicher Chips, die du dabei hast. Wie viele Hersteller hast du dabei? Tesla, die da mit Sicherheit auch schon viel Eigens mit dabei haben. Das ist ja auch so ein bisschen dieses Apple-Prinzip, die haben natürlich mit den eigenen Chipsätzen gerade jetzt in dieser Chip-Krise ja auch definitiv Vorteile. so Und lange Zeit hat man bei Tesla halt gesagt, die, die haben Produktionsprobleme, die kriegen es halt nicht hin. Gerade damals, als es ja so die Gerüchte gab, dass Apple eventuell Tesla übernehmen könnte, hätte man gesagt, das ist total der kluge Zug, weil dann kriegt man halt Operations-Kompetenz mhm, da rein ja. und könnte halt einfach mehr Produ produzieren. Und das scheinen sie ja hingekriegt zu haben, weil sonst wartet man nicht auf Platz 1. Das ist entweder die anderen waren extrem schlecht oder aber die haben halt einfach ihre ihre Probleme in den Griff bekommen.
1: Ja, und das Interesse der Menschen ist ja auch komplett da. Also ich hatte es gerade kurz angesprochen, der us autovermieter Herz hat 100.000 Tesla bestellt für rund 4,3 Milliarden Dollar. Ich habe dazu einen Tweet von Musk gelesen, der auch nochmal ganz klar gesagt hat, also da gab es irgendwie auch bei dem Verkauf keine Rabatte oder so, sondern die haben den gleichen Preis bezahlt wie die normalen Verbraucher. Mhm. Und... Herz selber sagt, also die haben so stark zugeschlagen, weil einfach das Interesse der Menschen an der Elektromobilität so stark gestiegen ist. Äh, parallel hat Volkswagen damals ähm, seinen äh, Europe Card zurückgekauft für 2,5 Milliarden. Äh, das ist aber auch ganz interessant zu sehen, wo, wo die Prioritäten liegen. Ja, und wobei ich
2: ja halt glaube, dass ähm, also wahrscheinlich ich Frage ist ob Herz, das weltweit ansetzen möchte die Fahrzeuge, also ob sie für unterschiedliche Märkte die Fahrzeuge gekauft haben oder primär für den amerikanischen Markt. Meine, meine Vermutung ist halt häufig und deswegen ist es halt Umso erstaunlicher, dass Sie es geschafft haben, dass das Interesse ja primär förderungsgetrieben ist in Deutschland. Das, ist, das sieht man bei den Elektrofahrzeugen in meinen Augen, das sieht man aber auch bei der Ladeinfrastruktur. Wie viele Haushalte schaffen sich heute halt gerade eine Ladestation halt an, obwohl sie gar kein Elektroauto haben, halt nur um die Förderung der KW zu bekommen? Was ich halt grenzwertig finde, weil die Töpfe werden halt aufgebraucht von denjenigen, die eigentlich noch gar kein Elektrofahrzeug haben und nehmen eventuell das Budget denjenigen weg, die das halt auch tatsächlich brauchen.
1: Ich, ich bin hundertprozentig absolut deiner Meinung. Wir müssen auch einmal relativieren, dass es ja für den gesamten europäischen Markt auch gilt. Aber wenn man an sowas ja. wie Norwegen denkt... Ähm ja, weil das,
2: wird auch wenn wir da nicht so die Insights haben, aber in anderen europäischen Märkten nicht groß anders ablaufen. Also das ist, ist halt einfach stark gefördert und was ja auch, was wir auch gar nicht in Frage stellen wollen aber das das hilft natürlich mhm. ähm, und dann ist einfach VW noch nicht so stark in der in, in den Elektrofahrzeugen ähm, wie halt in Tesla weil ähm, ich glaube Tesla wird immer also andersrum Elektrofahrzeuge wird immer noch assoziiert mit Tesla und deswegen ähm, ja aber nichtsdestotrotz bemerkenswert weil es einfach es ist einfach ein hochpreisiges Auto also ja, es ist, ja. ähm, und ich, ich kriege den Tesla einfach auch gar nicht so Runter konfiguriert, dass er irgendwie günstig
1: wird. Er kostet halt einfach immer noch viel Geld. Und deswegen. Umso Vielleicht abschließend noch, was ich bei Herz echt spannend fand, war, dass bei der ähm, offiziellen Stellungnahme zu dem Kauf, ähm, Tesla selber hatte das auch noch kommuniziert, ist, dass ähm, Herz auch eine eigene Ladestation, Infrastruktur aufbauen möchte. Das finde ich irgendwie auch nochmal ganz spannend. Und ähm, wie stark sie sich auf dieses Thema gehen. Man muss sich vor Augen halten, vor vier Monaten war Herz noch nahezu insolvent ja. und ähm, hat jetzt halt mit dieser Veränderung und diesen neuen Kapitalgeber und so weiter einen komplett neuen Weg angeschlagen. Six dagegen hat 2018 noch gesagt, ich glaube nicht an die Autos und das wäre ein schwerer Politiker. Fehler, die gehen einen komplett anderen Weg. Ja,
2: das ist aber auch, ähm, ist natürlich auch für den Autovermieter, weil ich miete ja auch letztendlich nur ein Auto, wenn ich damit fahren kann. So, das muss ich ja mal beim VW vielleicht mal in Frage stellen, wie weit komme ich dann mit dem VW? Also nehmen wir jetzt hm, mal einen 3 als Beispiel. Ja, ja, ja. Selbst wenn die eine ähnliche Reichweite halt haben, hat natürlich Tesla die viel bessere Ladeinfrastruktur, was aus dem Mobilitätsgedanken ja einfach total wichtig ist, ähm, wenn ich ein Auto miete, weil ich miete das Auto irgendwo in Hamburg und fahre damit nach Düsseldorf oder äh, keine Ahnung, welche Strecke ich damit fahre, aber ich habe nicht nur diese 20 Kilometer Strecken, die ich halt heute mit dem i3, den ich halt vielleicht im Büro, zu Hause lade, dann irgendwie gut hinbekomme, sondern kann halt auch Herz sagen, okay, wir haben die Supercharger, die Infrastruktur ist da und äh, die, die Kunden können sie halt ohne Probleme dann halt nutzen. Ist ja auch für, für, für die Autovermieter ja auch total interessant, weil ja vom, also gerade bei Tesla muss ich ja keine Karte vorhalten für die Supercharger, das heißt es läuft alles über den Lademechanismus vom Tesla, dass das Auto Sicherheit zu erkennen zeigt. Ist ja nicht so uninteressant für für den Autovermieter, weil der auf einmal an diesem Geschäft partizipiert. Also vorher hat er einfach nur gesagt, stell mir das Ding bitte voll vollgetankt wieder äh, auf den Hof und jetzt kann er halt äh, an diesem Geschäft irgendwie noch partizipieren, ja. weil, also erstmal muss ich mich nicht darum kümmern, gerade für, für Unternehmen halt relevant, wie, wie funktioniert das mit der Abrechnung beim Mietwagen, mit den Tankbelegen, äh, viel Aufwand mit dabei, sondern für, für einen Autovermieter total sinnvoll, weil er halt ein Geschäft hat, was er vorher nicht hatte und kann da nochmal eine Marge draufschlagen. Ja, richtig, und, genau. Ähm, ja.
1: Deswegen ich fand nochmal ganz interessant, so die Auswirkungen auf das Geschäftsmodell dann auch von den Autor äh, Autovermietern. Ja. Abschließend, nur um das Thema noch zu beenden, es gab natürlich einen größeren Aufschrei, als diese Statistik rauskam, dass Tesla nun an Platz 1 ähm, der, der 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 Platzierung in Europa ist. Elon Musk hat dazu nochmal einen kurzen Tweet abgesetzt und hat gesagt, also die deutschen Autohersteller werden sich stark erholen und sie besitzen großes Talent, das nicht untätig bleiben wird. Also denen ist durchaus Nein. bewusst, wir haben eine gute Position, aber das muss nicht so bleiben. Man muss ja auch relativieren, dass es ja jetzt nicht der größte Autohersteller ist, sondern es geht halt
2: um einen Typ. Also es geht um ein Fahrzeugmodell Modell 3, ja. Model 3, das halt einfach die meisten Neuzulassungen hatte. Dennoch produziert für den europäischen Markt VW immer noch mehr Autos als ähm, jetzt äh, Apple, äh, Apple sag ich schon, als Tesla das halt macht. Ne? Kommt noch. Äh, ja, das, äh, das war ein Spoiler. Ähm, so und deswegen, das muss man ein bisschen relativieren, aber ich glaube für VW ist das schon, ja, haben sie glaube ich schon mit zu tun.
1: Okay, bleiben wir kurz bei, bei deutschen Kerngeschäften und äh, dem lokalen stationären Handel. Ich glaube, in unserer Beratungsgeschichte hat uns, glaube ich, seit fast zehn Jahren irgendwie dieses Thema lokaler stationärer Handel irgendwie immer wieder, ist uns immer wieder begegnet. Und das große Thema, wie stärke ich den stationären Handel, was kann ich dazu machen, baue ich eine lokale Plattform auf? Und äh, vielleicht ist die Lösung viel näher, als die anderen gedacht oder gehofft haben. Ja, also <lacht> den stationären Handel als Kerngeschäft der Deutschen irgendwie dazu <lacht> ähm,
0: es, es, es,
1: es wird so, so, so
2: positioniert und kommuniziert. Ja, weil natürlich, ja, also. Wie du halt sagst, wir beschäftigen uns schon sehr, sehr lange mit diesem Thema des stationären Handels, gar nicht aus der Sicht heraus, ähm, ähm, weil wir das es unbedingt stark stärken wollen, sondern ähm, primär, weil wir halt beobachten, was dieser stationäre Handel dort tut und was er eigentlich für Chancen hat und wo die Risiken halt für ihn liegen. Und das begleitet uns schon seit seit Jahren. Und wir haben uns ja auch in den vergangenen Episoden immer mal wieder, ja, man kann schon sagen, so ein Stück weit ausgelassen über die Ambitionen, die denn der ein oder andere Marktteilnehmer dort hat. Und ja, das kommt jetzt halt wieder. Es wird mal wieder aufgewärmt, das Thema. Diesmal von Amazon. Oder was heißt eigentlich diesmal von Amazon? Also wir haben in der Vergangenheit das ja auch schon häufig gehabt, dass Amazon dort vorgedrungen ist oder auch generell ja alle Big-Tech-Player. Ich glaube, das, was man jüngst irgendwie versucht hat, waren ja ähm, diese Förder- und Schulungsprogramme, mm, die man gemeinsam ja, ja. mit dem HDE aufgestellt Stimmt. hat. Ja, alle haben das gemacht. Ja, ja also, das, das war ja auch choreografiert. Also ich glaube, erst war es Amazon, dann also hat es alle gewundert, warum HDE und Amazon auf einmal kooperieren. Auf der Webseite von ähm, Amazon? Auf der Webseite von Amazon, mit dem Impressum von Amazon. <lacht> also das, das war schon das war schon komisch. Und natürlich war da ja schon klar, was die Absichten halt sind. Eine Woche später hat Google das gleiche gemacht, äh. gesagt, wir haben ein bisschen eine Kooperation und natürlich war die Absicht von Google halt den stationären Handel dahingehend zu aktivieren, zu befähigen, dass sie halt lokale Werbung bei Google halt schalten. Also diese Unternehmen sind ja nicht uneigennützig dabei. Ja, und Amazon macht das halt wieder, indem sie halt ja ihren Marktplatz diesmal öffnen wollen, dass man halt nicht nur als stationärer Händler über den Marketplace ähm, seine Produkte anbieten kann und anschließend dann halt mit dem Captain dienstleister versenden kann, sondern ich kann es halt auch tatsächlich vor Ort, lokal jetzt abholen. Mhm, genau. so, und das ist halt, finde ich, erstmal etwas, was ein Stück weit paradox wirkt.
1: Ja, aber total spannend. Also wir haben im Büro darüber diskutiert, also es ist so, dass ich ja, wir kennen einige einige Unternehmen, die das machen. Die haben halt stationäre Geschäfte und die bieten halt auch ähm, Dinge dann über den Amazon-Marktplatz an. Und das war dann bisher so, dass es halt darüber dann verschickt wurde. Aber jetzt kannst du eben auch die Möglichkeit bieten, es kann bei dir im Laden abgeholt werden oder du kannst du eben auch selber liefern. Also klar, in Zeiten von Corona haben viele halt eigene Click and Collect oder Liefermöglichkeiten angeboten und ähm, das wird jetzt über, die Amazon, über den Amazon-Marktplatz bereitgestellt. Ich kann dann sagen, okay, ich, nicht, ich, brauche, ich brauche ein Ladekabel, äh, zeig mir mal Händler in meiner Nähe an. Und das aber bei, über Amazon kann hingehen, es mir abholen, hätte keine Lieferkosten. Das kann das Unternehmen selber überlegen, ob sie das Lieferkosten haben möchten. dafür. Also beim Abholen wäre es vielleicht doof, aber, ja. <lacht> aber ich kann es mir eben auch liefern lassen und das können die auch sogar umsonst anbieten. Ziemlich ja, das, aber das Thema, das
2: Thema, das wir immer hinterfragt haben, ist, halt, ob es tatsächlich den Need gibt. Also gibt es den Bedarf bei den, ähm, bei den Kunden, ähm, den lokalen stationären Einzelhandel tatsächlich zu nutzen. Also besonders, wenn man jetzt halt mal das komplette, den kompletten Bereich Lebensmittel Einzelhandel vielleicht mal ausklammert. Also ähm, will ich Fashion, will ich eine Tasche, ähm, gehe ich in eine Apotheke. Das sind also relevante Fragestellungen oder relevante Branchen vielleicht, wo man sich ja halt die Frage stellen muss: Möchte ich also gibt es diesen Need, das tatsächlich zu tun? Und wir haben das immer ein bisschen belächelt und eigentlich haben ja alle Programme auch immer gezeigt, dass es eben diesen Need nicht wirklich gibt. Also vielleicht schafft man ein bisschen höhere Frequenz oder eine gewisse, gewisse Awareness irgendwo, aber man schafft es eigentlich nicht, da richtig Traktion drauf zu bekommen. Und es war häufig ja unterstellt, nicht nur von uns, aber auch von uns, dass es eigentlich am Bedarf der Kunden vorbei ist. Das, das zu tun, weil warum, warum sollte ich das halt machen? Also ich informiere mich, also nehmen wir mal einen lokalen Marktplatz, ich informiere mich online, sehe, ein stationärer Händler hat das, warum wähle ich es den Weg in die Stadt? Ähm, weil, weil du es dann gleich haben willst. Du, du brauchst es in dem Moment. Du brauchst das gerade ja, aber für ich könnte ja auch per Same Day beliefert werden und die Umfragen bei Same Day haben ja auch irgendwie gezeigt, dass das auch nicht so richtig gefragt ist unbedingt. So, aber ich muss ja trotzdem ein gewisses Investment tätigen. Also ich, ich muss losfahren, ich brauche Zeit dafür. Ich muss einen Parkplatz suchen, ich ärgere mich über den Parkplatz. Ähm, dann ist vielleicht das Wetter noch schlecht. Also ich habe hab ein gewisses Investment, was ich halt tätige und dann muss hier schon irgendwie der Need extrem sein, dass ich es halt heute brauche. So, aber egal was der, also ob man da jetzt wirklich ein Need sieht oder nicht, man muss halt unterstellen, dass Amazon immer das tut, was der Kunde auch wirklich möchte. So, und die unterstellen jetzt, und das ist jetzt eigentlich erstmal nur eine These, aber wir, also man, wir, wir unterstellen jetzt, dass dass es diesen Need mal gibt, äh, weil Amazon es sonst eigentlich nicht tun würde. Also irgendwas muss Amazon halt gerade mal wieder wissen, aufgrund ihrer Datenlagen, äh, die sie halt haben, dass das irgendwie gefragt ist. Was ja bedeuten würde, dass alle anderen Plattformen irgendwas falsch gemacht haben. Oder aber es ist ein Versuch von Amazon, am Ende funktioniert es halt auch nicht. Das kann ja auch sein. Ne? Aber ich glaube, was, wenn die das halt machen, und man muss ja erstmal auch abwarten, was kommt tatsächlich, ist die Ankündigung gerade wieder größer als das, was kommt. Aber der Bedarf scheint ja, für Amazon sichtbar zu sein.
1: Ja, möglicherweise neben dem Bedarf, dass du eben auch sagst, ähm, wenn du jetzt mal nicht das selber abholen ähm, von dem, äh, bei dem Händler nutzt, sondern du lässt es dir liefern durch den Händler, dass du dann auch natürlich die, das Logistiknetzwerk von Amazon damit auch entlastet, weil der lokale Händler vielleicht abends die Sachen selber noch bei dir vorbeibringt, ohne entsprechende Aufschläge. Plus, was dazu kommt ist, dass du auch die Möglichkeit hast, als Händler weitere Services drauf anzubieten, wie die Montage zum Beispiel, die Installation, Themen, die Amazon auch in die USA schon versucht anzubieten, aber da Drittanbieter hat. Genau, also, für, also dass es für den Händler Sinn macht, das
2: steht außer Frage. Ich frage mich nur, was was Amazon davon wirklich hat, weil ich glaube, also wenn ein, ein Unternehmen die Logistikprobleme gerade auf der letzten Meile gelöst bekommt, dann wird es Amazon halt sein. Also die die haben schon so ein gutes Logistiknetzwerk und man muss ja auch sagen, die hätten ja auch alle Produkte eigentlich. Also die gehen ja auch nicht unbedingt auf Sortimentserweiterung damit, sondern die Gut, das ist, nehmen wir nur Deutschland gerade als Vergleich, aber wenn ich mir mal angucke, was wir mittlerweile für eine Amazon-Logistikzentrum-Dichte haben, dann liefern die ja vielleicht bis auf die Inseln und so weiter ein paar, ein paar Randbereiche, beliefern die ja schon fast mit Same-Day, wenn die Produkte in dem jeweiligen Logistikzentrum liegen. Deswegen, ich, 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 also dass der Händler Vorteile hat, definitiv, der den Kunden auf der Fläche, der kann ihm noch weitere Services anbieten, der kann ihm noch andere Produkte verkaufen, aber das, was der Vorteil für den Händler ist, ist ja der Nachteil für Amazon und da weiß ich halt nicht, ob Amazon sich halt dieses Geschäft irgendwie entgehen lassen möchte. Also ich gehe halt in ein stationäres Geschäft rein, um ein Produkt abzuholen. Und dann kaufe, also gibt es halt einige Branchen, die ja vielleicht ein bisschen affiner sind für als andere. Aber dann nehme ich vielleicht noch ein anderes Produkt mit. Ja, richtig, ja. Das ist für den Händler super, aber Amazon entgeht halt auch relativ mhm, genau. viel Geschäft dabei. Bedeutet, dass entweder Amazon da noch was anderes hinter sieht... Oder Amazon diesen Markt so groß einschätzt, dass ihnen das egal ist, weil sie vielleicht sich mit der Hälfte des Kuchens geben, der halt in diesem, ähm, ich suche online und hole dann stationär ab, Markt zu holen ist. Ähm, aber wenn der Markt so groß wäre, dass Amazon sich mit, das ist reine, rein aus der Luft gegriffen, mit der Hälfte davon zufrieden gibt, dann muss man ja sagen, dass alle anderen, die es schon versucht
1: haben, fundamental Fehler gemacht haben müssen. Ja, ja, also ich glaube, es gibt ganz viele Fehler, die gemacht wurden. Aber einer der Zentralen ist ja, dass die Leute niemals irgendwie auf die Idee kommen, auf einer lokafox.de-Webseite zu suchen oder auf irgendeinem Stadtportal oder so. Sondern genau. wenn ich halt ein Ladekabel brauche... Wo gucke ich denn dann? Also wahrscheinlich, wenn ich Prime habe, dann sowieso direkt bei Amazon oder mal bei Google Shopping. Aber bevor ich den Umweg mache, auf irgendwie so eine lokale Shopping-Webseite zu gehen und dann zu gucken, ob der Laden um die Ecke das hat, das ist ja schon der Killer, also das ist schon der erste Killer. Und deswegen glaube ich eben, dass Amazon ja einfach vielleicht dieser One-Stop-Shop am Ende dann wieder bleibt, weil ich dann halt sagen kann, okay, ja, ich will irgendwie lokal kaufen, ich brauche es auch sofort und ich, ich mag mein lokales Geschäft auch, aber dann suche ich halt nicht mehr bei Google oder irgendwo, sondern mache das auch noch bei Amazon.
2: Also ich glaube, die Reichweite von, von, von Amazon wird das schon definitiv helfen, weil ich habe die Leute auf der Plattform und kann sie dann halt lokal lenken, aber nichtsdestotrotz glaube ich, der Markt, der muss ja so unfassbar groß sein, aber es kann, es kann letztendlich auch wieder nur ein Versuch sein, also wir haben das ja mit den, wie hießen die denn bei, bei Amazon Fresh Lieblingsläden, ich glaube Lieblingsläden. Ja,
1: die. richtig, genau. Gibt das nicht mehr?
2: Ich, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, ähm, aber es schien nicht so, als wenn das irgendwie so durchgestartet wäre, ja, okay. ähm, dass ich halt meine Amazon Fresh Bestellung komplettieren kann durch die Sachen, die ich beim Lebensmitteleinkauf vielleicht noch mache, dass ich nochmal mal so einen Bäcker gehe, ich gehe mal so einen Floristen. Ähm, und da hat halt der Amazon-Fahrer auf dem Weg ähm, zum Kunden diese Sachen halt in diesen Lieblingsläden halt eingesammelt. Die hatten Kooperation mit Amazon. So oh gut, da gab es dann auch keinen Kundenkontakt also von dem von dem Geschäft zum, zum Kunden mehr, sondern es war alles halt über Amazon vermittelt. Ich weiß nicht. Also ähm, <lacht> ich, ich sehe noch nicht so richtig, den also warum Amazon das macht. Also man kann sich unterschiedliche Ideen, die auch irgendwie alle für sich alleine plausibel sind, herleiten. Aber wenn man halt mal so die Vergangenheit betrachtet, das okay, also vielleicht hat das bei anderen in, im Kern nicht funktioniert, weil sie die Reichweite nicht hatten. Aber nichtsdestotrotz muss halt irgendwie was stecken, weil ich glaube halt auch nicht, dass es dadurch jetzt irgendwie irgendwie so ein Offline-Comeback geben wird oder sowas. Nee, also nee, das, nee. Also ich glaube auch, wir hatten, wir hatten vor kurzem Podcast ja ähm, auch mit a gesprochen und die, die glauben auch nicht daran, dass es jetzt zum Beispiel irgendwie so einen Rebound im E-Commerce geben wird, den es halt durch der, der Corona, also der E-Commerce wurde durch Corona beschleunigt, diese Entwicklung, die sowieso da ist und da wird es auch nicht um einen Rebound geben und deswegen glaube ich auch, dass keine Plattform diesen Rebound halt hinbekommt.
1: So und aber irgendwie muss Amazon halt ein großes Potenzial sehen. Ähm äh, abschließend, ich hatte nochmal kurz geschaut, ob ich auch ähm, das selber mal ausprobieren kann ähm, und bin äh, bei der Recherche darauf gestoßen, dass Amazon das sogar schon seit 2018 in Indien anbietet. Wobei man ganz klar sagen muss, komplett anderer Markt und so. Aber ganz interessant, dieses Prinzip an sich bietet Amazon, wie gesagt, seit 2018 schon in Indien an und ähm, hat da vielleicht auch entsprechende Learnings irgendwie mitgezogen und... Aber ganz ja, andere Markt,
2: Genau, ganz andere Markt, ganz andere logistik ähm, Infrastruktur, ähm, viel, viel stationärer geprägt noch alles. Vielleicht braucht Amazon in Indien das sogar überhaupt. Mhm. Also ich glaube, Amazon ist ja relativ stark in Indien, aber... Ja, das, ist das Video
1: von Jeff Bezos mit dem Tuk-Tuk ja. ausgeliefert hat.
2: Aber ich glaube, vielleicht braucht man das in Indien auch, um überhaupt erstmal eine gewisse Relevanz zu haben, weil ich vermutlich nicht eine so große Vielzahl an Online-Pure-Playern habe, die dann halt auf dem Marketplace aktiv werden, wie ich es vielleicht in Deutschland halt habe. Das ist ein ganz andere Bereiche, aber noch kann man es in Deutschland nicht nutzen. Ich bin mal gespannt, wie sich das halt wirklich darstellt, wie viele da aufspringen und wie das halt irgendwie in sechs Monaten aussieht, wie viele das tatsächlich nutzen. Aber vielleicht ist es auch einfach nur ein Test
1: von Amazon, dass sie es wieder ausprobieren. Letztes Thema zu stationärer Handel und Amazon. Wir haben in der Vergangenheit häufiger über Amazon Go berichtet und ich weiß gar nicht, ob wir schon darüber gesprochen hatten, aber Rewe selber hat vor knapp fünf Monaten ein ganz ähnliches Konzept in Köln gestartet und zwar auch, die nennen es glaube ich das Konzept heißt Pick and Go bei Rewe und ich habe einen kassenlosen Supermarkt, da sind Kameras und Sensoren, ich kann einfach reingehen, kann mir meine Artikel greifen, kann das Geschäft verlassen und abgerechnet wird über die App. Vor fünf Monaten ungefähr haben sie angefangen das Ganze zu testen, haben das getestet mit eigenen Mitarbeitern und ist seit gestern, vorgestern, glaube ich, zugänglich für alle Kunden. Und äh, ja, das ist der erste ähm, Revo Ne, kann man nicht sagen, weil es gibt, glaube ich, Rewegos als diese kleinen Convenience-Geschäfte. Ja, also so Pick-and-Go, ne? Pick-and-Go-Geschäfte, genau. ja.
2: ja. Und wir haben ja schon, wie du auch sagst, in der Vergangenheit schon häufiger dazu gesprochen. Und es ist auch in meinen Augen das, das einzig wahre Konzept oder die einzig wahre Nachfolge für diese, diese klassischen Kassen. Also vielleicht hast du in einigen Bereichen noch self kassen weil sie vielleicht Gerade so in kleinen Märkten irgendwie weniger, weniger technische Infrastruktur erfordern. Ja, und du Aber hast halt
1: natürlich auch Kundengruppen, die vielleicht diese Technologie nicht so nutzen wollen können, wo du halt sagst, die musst du noch auf ein anderes Angebot machen. Also du kannst ja keine Kundengruppen ausschließen. Das geht nicht.
2: Ja, wobei, also ich finde, dass ja auch die Hürde bei, bei, ähm, bei Pick and Go, also dieses Amazon Go-Konzept, eher ja auch ziemlich gering ist. Also ich glaube, dass mittlerweile nahezu alle die auch in der Lage sind, diese anderen Konzepte zu nutzen, auch in der Lage sind, sich halt über über eine App irgendwie einzuschecken, wenn sie reingehen oder dann halt einfach rausgehen. Ich glaube, die Zielgruppe, die du damit tatsächlich nicht abholst, die wirst du auch nicht mit einer Selbstscan-Kasse oder mit einer mit einer Scan-and-Go-Lösung, also das heißt halt, über eine App zu scannen und dann rauszugehen, dann abholen. Aber was ich ganz ganz cool finde, ist halt, dass, dass Rewe das genau diesen Schritt es halt geht, die mit Sicherheit auch viele andere Sachen ausprobiert haben, aber während halt viele andere Lebensmitteleinzelhändler jetzt gerade noch mit Scan-and-Go-Lösungen experimentieren. Also 2000er, oder? Ja, und das sie ja auch große Pressebeteiligungen noch reinschreiben, dass sie mit mit Microsoft jetzt kooperieren, um halt diese Lösung voranzutreiben, ist das, glaube ich, mal wieder ein, ein kleiner Schritt, den man dort halt geht, während halt diese Pick-and-Go-Lösung ja. von, von Rewe oder von, von, von Amazon, die haben es vorgemacht, dann die, der, der große Schritt sind,
1: ähm, den man dann halt geht. Und Rewe macht das ja schon mal auch richtig ernst. Also die machen das ja zusammen mit Trigo aus Israel und die haben sich sogar vor, weiß ich nicht, vor einem halben Jahr oder so, haben sie sich sogar beteiligt an dem Unternehmen Trigo. Mhm. Und und Trigo selber ist extrem stark in diesen Computer-Vision und künstliche Intelligenz-Themen und ähm, hat unter anderem auch andere große Kunden wie Tesco zum Beispiel, macht, nutzt genau die gleiche Technologie oder die größte Supermarktkette in Israel und auch noch weitere andere Unternehmen nutzen genau diese Technologie, was ich natürlich spannend finde. Man hatte die Herausforderung, Amazon hat natürlich aufgrund seines gesamten Technologiestacks, das sie haben, unglaublich große Fortschritte oder war schon ja. extrem weit und konnte das ganze Thema sehr früh reiten. Und dass Rewe aber so weit geht und sagt, okay, wir beteiligen uns hier an einem Unternehmen, dass da sehr weit ist und das aber auch für Wettbewerber, also inwieweit Tesco jetzt ein Wettbewerber ist, aber eben auch für andere große Lebensmitteldienste anbietet, das ist schon ein gutes Zeichen. Also ich glaube, auch gerade mit dieser Beteiligung zeigen sie ein gewisses Commitment.
2: Ähm, ja, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man nicht nur ein Commitment halt liefert, sondern dass man halt auch das für sich. Ja, einnimmt eigentlich, ne? dass man wirklich sagt, ich möchte die Technologie auch besitzen. Ja, ja. Ich möchte sie verstehen. Ich möchte nicht nur einen Dienstleister haben, weil er halt einfach diese Technologie in den Fokus der Unternehmung halt irgendwie rückt. Absolut. Und ähm, Amazon hat diese Technologie halt für sich in Form von der AWS halt alles schon selber entwickelt, vermarkten es halt auch. Und ich glaube, das sind halt genau die richtigen Schellschrauben. Ich muss die Technologie besitzen und ich muss in der Lage sein, sie auch noch zu vermarkten. Nur dann kann ich halt diese, das Thema auch Profitabel halt anbieten, indem es halt andere nutzen. So, und dann bin ich in der Fokus äh, in der Schlüsselposition. Also dann kann ich halt wirklich sagen, ich besitze Technologie und ich bin sogar in der Lage, sie zu monetarisieren.
1: Gerade mit der Vermarktung, das hat ja auch früh verstanden, indem Sie Ihre E-Commerce-Plattform ähm, selber ja, mit... Ja, also
2: genau, das haben, sie, das haben Sie da schon gemacht und das machen Sie jetzt halt hier wieder. Deswegen ist das... In meinen Augen total klug und wie gesagt, das ist glaube ich auch die einzige Lösung, die halt funktionieren kann langfristig, weil ich meine ganz ehrlich, wer hat denn Lust irgendwie, man macht einen Wocheneinkauf, man hat dort zig Stücke in seinem Einkaufswagen und alle muss ich halt irgendwie mit dem Smartphone halt scannen. Dann brauche ich halt irgendwie mal zwei freie Hände und dann muss ich mein Smartphone in die Tasche stecken, dann ziehe ich das Smartphone wieder raus, um ein Produkt zu scannen. Ja, das geht dann schon gar nicht mehr, weil ich habe ja noch die Maske auf, das heißt, ich muss dann erstmal wieder entsperren. Also das... Da hat ja keiner Lust drauf. Also das wird, ich glaube, das ist halt so für, das ist eine ganz nette Übergangslösung gewesen und vielleicht auch für kleine Einkäufe ähm, ganz sinnvoll. Aber auch die kleinen Einkäufe kann ich halt super über ein Pick and Go abbilden. Ja. Ähm, ja, gerade kommt das her, das ganze Thema ja. Genau. Und deswegen ist das, ist das, glaube ich, so das das Thema. Was was vielleicht halt auch noch interessant sein könnte, was was Amazon mit seinen Einkaufswagen halt hat, ja, weil da habe ja. ich einfach noch ein bisschen mehr Gadgets ähm, dabei. Ne? Also ja, ich ja. Hab, ich habe noch eine Alexa dabei, ich habe noch keine Ahnung Das ist ein das Display, Display mit ja, Informationen
1: und ja. so bin ich absolut bei dir gehen wir kurz nach China am 11. November steht äh, der nächste Singles Day an das ist ja so eine Art Black Friday und wir haben letztes Jahr hatten wir über den Singles Day berichtet weil der unglaublich erfolgreich war im letzten Jahr haben sie 115 Milliarden Dollar auf den chinesischen Shopping Plattformen damit eingenommen im Vergleich Amazon hatte letztes Jahr vom, die haben ja so eine Woche gemacht vom Black Friday bis zum Cyber Monday in dieser gesamten Zeit haben sie also was ja bei in China ein Tag war haben sie nur in Anführungsstrichen 4,8 Milliarden an Dollar gemacht. Also in China ein riesiges Thema. Und das steht jetzt am 11. November wieder an. Und ganz stark vorne mit dabei ist natürlich Alibaba äh, mit seiner App Taobao. Und da gab es jetzt so eine Art ja, Pre-Sales, wo man äh, diesen Singer Day so ein bisschen anteasern wollte. Und schon der ging unglaublich durch die Decke. Hast du Zahlen gesehen?
2: Ja, also das ist äh, absoluter Wahnsinn. Die sind es halt bei 1,7 Milliarden Dollar, also ungefähr 1,4 Milliarden Euro innerhalb von zwölf Stunden, die sie halt in diesen Presales gemacht haben. Das sind, das sehen wir nur von einer Person. Ja. Also das, das ist halt das ist halt absoluter Wahnsinn, was die dort halt zum Jahresende regelmäßig äh, bewegen. Den Presales gab es ja die letzten Jahre nicht. Und ich bin mal gespannt, ob es sieht, also ob man das dann halt irgendwie verlagert. Also ob man dann, ja keine Ahnung, also ob wir dann an einem single Day irgendwie weniger sehen. Aber es ist schon Wahnsinn, was die dort regelmäßig in dem
1: single Day dann... Ähm ja, dieser, der, dieser Influencer, der das geschafft hat, der, der nennt sich Lippenstiftkönig. Und der hatte zeitweise 250 Millionen Views. Das hat sogar dazu geführt, dass diese Taobao-App von Alibaba zeitweise gecrashed war und, und abgestürzt ist. Das muss man sich vorstellen bei Unternehmen bei Alibaba, dass das überhaupt passieren konnte. Der hat jetzt nicht nur Lippenstifte verkauft, sondern das war von Skincare bis Apple AirPods, war irgendwie alles mit dabei. Und das wird wahrscheinlich dieses Jahr werden, das wieder neue Rekorde, die man einfach äh, schafft. Ja. Vielleicht mal jetzt weg vom Shopping. Es gab auch neue Zahlen von Apple. Und zwar ähm, hat das Apple Advertising hat seinen gesamten Marktanteil verdreifacht in den letzten sechs Monaten. Was vor allem darauf zurückzuführen ist, wir hatten darüber berichtet, dass Apple genau diese Privacy ähm, Einstellungen in seinem iPhone jetzt ähm, aktiviert hat und damit Facebook und Google sie mit den Haaren abgedreht hat. Hey,
2: genau, Wo, wobei man das ein bisschen relativieren muss und man muss auch vorsichtig sein, ich glaube ich, mit Marktanteilen, weil es so ein, zwei deutsche Medien gab, die es in meinen Augen nicht ganz korrekt äh, dargestellt haben. Also letztendlich kommt diese Berichterstattung halt über einen Insider, der mit der Financial Times gesprochen hat. Der hat das halt ähm, dargestellt und deutsche Medien haben das aufgegriffen. In meinen Augen ein bisschen falsch wieder ähm, ja wieder gespiegelt, Denn es ist ja so, dass halt mit diesem ähm, ATT, dem, dem Unterdrücken des, des, des Trackings, ähm, was wir ja seit iOS
1: 14, glaube ich, haben. Sie haben es noch Sie haben es mal verschieben müssen, aber ja, ja,
2: also 13 oder 14. Also ich glaube, es war ein großes Update oder 14.1, was vielleicht 14.1 oder so ist. Also, also auf jeden Fall seit einiger Zeit haben wir halt diese Unterstützung des App Trackings, was seit halt eher eine, eine riesen, riesen Aufruf war. Also das heißt, dass, dass Apple halt keine Daten mehr rausgibt, ähm, wenn ich halt auf irgendwas draufklicke. Und für die ganze Werbebranche war es halt ein Riesenthema, weil sie sich halt gefragt haben, okay, was? Wie, wie verändert sich das halt für uns dadurch, wenn ich halt eben diese Daten halt nicht mehr bekomme, ich vielleicht dann halt einen Klick, den ich halt tätige in einer App, nicht mehr den entsprechenden Field-Cookie-Gesetz kriege oder oder was auch immer. So Und wir haben ja halt damals, als wir darüber gesprochen haben, irgendwie schon vermutet, dass auch wenn das unter dieser... Transparenzkampagne, so denke ich das mal, von Apple halt irgendwie läuft. Und man muss ja sagen, Apple auch extrem viel tut, aber wie wir schon damals vermutet haben, da ist Apple nicht ganz uneigennützig. Also sie machen das nicht nur, um die Transparenz für ihre Kunden irgendwie zu wahren und halt die halt zu schützen, sondern die haben da schon einen eigenen, einen eigenen Zweck, den sie damit verfolgen. Und so ist es jetzt halt auch, denn es ist halt so, dass mittlerweile, also vorher waren es halt ungefähr, 17 der App Downloads aus dem iOS App Store sind auf eine App zurückzuführen. Also, weil eine App geklickt wurde oder generell vielleicht gescheitert wurde, wurden halt App Downloads gestartet und die haben halt einen Anteil von 17 ausgemacht. Und diesen Anteil haben sie jetzt halt auf 58 erhöht, also mehr als verdreifacht und das ist also das ist auf jeden Fall Wahnsinn, aber es ist halt nicht ganz so krass, wie einige Medien es dargestellt haben, in meinen Augen. Weil halt einige Medien schon gesagt haben, sie, sie haben jetzt halt hier deutlich mehr Marktanteil bekommen und ähm, sie haben ihre Werbeeinnahmen irgendwie gesteigert und so weiter. Aber es, es geht, worum geht's? es Es geht um Apps erstmal. Ganz ja, genau, das ist so
1: mein großer Kritikpunkt an diesen Zahlen, dass ich halt irgendwie sage, wir bewerben hier Apps. Ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie das Haarshampoo oder irgendwie ein Produkt, das ich vorher bei Facebook gesehen habe, sondern es geht hier um Apps, also genau. man muss mal sehen, ob Apple irgendwann mal die Möglichkeit hat, auch andere Produkte entsprechend zu platzieren, aber... Und deswegen, ja, sie haben ihr
2: Marktanteil verändert, ähm, aber es steht in Frage, inwieweit vielleicht einfach nur mehr, ist mehr Marketing-Spendings, also inwieweit ist der Gesamtmarkt vielleicht auch gewachsen, oder wurden tatsächlich Marketing-Spendings irgendwie verlagert, ne? also ganz klar ist das halt auch nicht, ähm, gut kriegt man auch schlecht vielleicht raus. Man ähm, müsste jetzt
1: Zahlen sehen, wie es halt vorher bei Facebook war. Das ist ein super Punkt, weil also es ist schon so, dass das Facebook ähm, auch jetzt die haben jetzt gerade Quartalszahlen bekannt gegeben und hatten jetzt Umsatz von rund hm, 29 Milliarden US-Dollar, was knapp unter dem vergangenen Quartal ist. Und Mark Zuckerberg hat ganz klar kommuniziert, also ganz klar gesagt, ähm, dass er Apple dafür eben verantwortlich macht. Dass, ähm das ähm ich auch total, aber es ist da richtig was verloren gegangen,
2: aber das spiegelt sich ja nicht im Bereich der, der Apps wieder. Ja, richtig, also das sind ja ganz, ganz andere Bereiche, was Facebook da Sorgen macht. Ne? Also ich glaube, dieser, wenn wenn Apple jetzt halt sagen würde, okay, wir bauen halt unsere, wir, wir haben jetzt halt nicht nur App-Store-Ads, die wir dort schalten können, sondern ähm, App-Entwickler können auch in ihrer App-Werbung schalten. Ja? Also, mm -hmm. äh, ähnlich wie analog zu diesem ähm, Audience-Network. Ähm, ich glaube, dann kann man tatsächlich über eine Verschiebung hier reden, aber wir reden halt nur über
1: Apps. Ja, das stimmt. Also, äh, genau, also wir reden nur über Apps, aber um das auch nochmal klarzuziehen, also die Apple-Einnahmen aus dem aus der App-Store-Provision, die sind mehr als die gesamte Musikindustrie mit digitaler Musik verdient. Also das ist schon unglaublich ist, viel Geld. Ne?
2: Das ist enorm, genau. Aber das, was, was was halt Facebook dort zu schaffen macht, ist halt ja, die haben ihren Marktanteil erhöht und die haben jetzt mehr Einnahmen generiert, aber und das macht du ja fast noch, weil sie verdienen es halt auch nur mit, mit Apps. Was, was hätte Apple für ein Potenzial, wenn sie auch in ganz andere Werbebereich genau. reingehen. Das ja. ist das, was wir damals schon ja so bis angedeutet haben, was halt kommen wird. Weil ähm, letztendlich, um halt, irgendwann wird es halt so sein, äh, spätestens mit iOS 16, 17, 18, so sein, dass ich halt sinnvoll Werbung auf dem Apple-Device nur machen kann, wenn ich auch das Apple-Werbenetzwerk nutzen kann. Und dann bin ich plötzlich raus aus den Apps. Dann mache ich halt für Fashion und sonst was irgendwie Werbung. So Und deswegen, das, das eine hat in meinen Augen, also die Aussage von Zuckerberg, hat nichts unbedingt was, was zu tun mit den Geschäftszahlen, weil ich glaube, die App-Werbung, die bisher bei Facebook gelaufen ist, anteilig nicht so viel ausmacht am, Gesamt, am Gesamtwerbeumsatz von, von Facebook und da Bereiche wie, wie Fashion und so weiter, viel höher sind, aber die sind natürlich auch durch das ähm, durch das Tr Tr Tracking Blockade auch eingebrochen. Das ist klar. Genau, genau Aber die hat sich,
1: die, äh, Apple hat sich das noch nicht gegriffen. Ja, genau. Das, das müssen wir auch ganz klar sagen. Ne? Also grundsätzlich haben natürlich Facebook und Google und Co. Ähm, große Einbußen, weil dieses ähm, Unterbinden des Trackings sich eben auf das gesamte Werbegeschäft auswirkt. Wir haben jetzt das nur verglichen mit mit den Apps, aber grundsätzlich haben natürlich Facebook und Co. haben einen Nachteil dadurch, dass sie jetzt nicht mehr genau erkennen können, wer guckt sich jetzt gerade genau diese Werbung an. Und das ist eben ein Problem für für Facebook, wo die auch versuchen, jetzt kommen wir zum letzten Thema, wo sie versuchen, sich ein bisschen loszuschwimmen. Wir haben doch schon häufig angesprochen, dass sie eben auch stärker ins eigene Hardware-Bereich gehen, weil wenn ich natürlich auch die, die Hardware selber mit äh, besitze, die Betriebssysteme, dann habe ich nicht diese Abhängigkeit zu Apple. Ja. Und da hat sich jetzt gerade auch im Rahmen dieser Quartalszahlen Zuckerberg ganz klar zu ähm, committed, dass die Zukunft von Facebook wird halt in dem Metaversum liegen. Wir haben in der Vergangenheit genau darüber gesprochen. Die wollen sogar 10 Milliarden Dollar wollen sie investieren in dieses Thema. Also diese Woche nicht die Umbenennung? Geben? Ja, am, am Donnerstag soll, ähm, also am Donnerstag gibt's nochmal genauere Details zu dem Metaversum, wie das genau aussehen soll. Und es ist eine Umbenennung von Facebook. Ich glaube nicht, dass es die Facebook-Probleme behebt, aber ähm, soll es eine Umbenennung geben. Etwas, worüber wir glaube ich in der Vergangenheit schon gesprochen. Haben. das wird halt genauso sein wie bei Google mit Alphabet. Ich werde halt, so wie du bei allen Facebook-Produkten untersiehst, Instagram bei Facebook steht dann halt bei ist wohl irgendwie was mit Horizont in die Richtung soll zu gehen mit dem neuen Firmennamen, aber die werden das halt einfach so ein bisschen trennen. Wobei man ganz klar sagen muss, jetzt also, wir sprechen jetzt in der Woche nach den ganzen geliebten Dokumenten und der Whistleblowerin bei Facebook, Facebook hat so dermaßen große Probleme, wenn sie die nicht irgendwie angehen, können sie sich sonst noch so oft umbenennen. Die,
2: die Apple übrigens auch gerade hat. Ne? Also sie stehen ja auch unter starker Beobachtung der Kartellrechtler. Ähm, okay, das so. ist Kartellrecht.
1: Also hier geht es ja wirklich um
2: ja, ich wollte mal sagen, also ja, ja. Wir haben eben über, über App-Tracking mhm. gesprochen. Und das, was halt Apple dort gerade macht, das ruft natürlich... Facebook halt auch auf dem Plan, da halt nochmal zu triggern ne? und zu sagen, also das ist nicht okay, was die da machen, äh? weil sie halt mal wieder ihre Marktmacht macht. Äh, das richtig, die haben damals ja sogar wirklich so ganzseitige Anzeigen in der Financial Times gehabt, wo sie gegen Apple geschossen haben. Genau, und gerade wenn halt Facebook diesbezüglich, und wegen anderer Themen, <lacht> angezählt ist, aber auch durchaus geht es da ja auch um Marktmacht, dann wird natürlich Facebook da noch stärker jetzt gegen vorgehen, weil sie selber angezählt sind, ne? und... Aber das nur noch mal als Ergänzung
1: dazu. Ja. Wir, wir sind gespannt, was am Donnerstag rauskommt, ob es weitere Details gibt. Also das Thema Metaversum, Facebook setzt eigentlich komplett alles auf dieses Thema, um halt so die Marktmacht im Internet zu wahren und, und das nächste große Thema, dieses nächste Device, die nächste Art, wie wir irgendwie das Ganze wahrnehmen, ähm, ja frühzeitig einzunehmen. Und es ist Wette würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber mit 10 Milliarden Investment ist das schon ein riesiges Thema. Man hat auch die Investoren schon informiert, dass das ähm, erhebliche äh, Veränderungen mit sich bringen wird. Und ähm, man setzt da voll drauf. Ja. Also wir, wir gucken mal, was passiert, genauso wie wir ja auch ähm,
2: wie sonst immer die anderen Themen weiter beobachten. Ähm, ich glaube, das war's für heute. Einige interessante Themen dabei gehabt. Wie immer diskutieren wir diese Themen natürlich gerne weiter. Ähm, bei Fragen gerne bei uns melden. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Der Digitalisierungscrunch ist eine Produktion von 25Ride. Die Herren Karger und Kramer sind Gründer des erfolgreichen Beratungsunternehmens Liquam, aus dem 2020 die 25R Digital GmbH entsprang. 25Ride Digital steht für Veränderung und Digitalisierung. Wir liefern Inspiration, Impulse, Wissen und Austausch für die Themen von morgen. Wir berichten über Trends und Entwicklungen und schaffen damit eine Bereitschaft für anstehende Veränderungen. Wir wollen Aufmerksamkeit für die Themen von morgen schaffen, befähigen und gemeinsam die digitale Transformation in der Gesellschaft vorantreiben. Lern uns kennen unter 25r-digital.com